0: Idag så ska vi prata med Lena Myrenius som är veterinär och även veterinär på hundstallet. Och vi ska väl generellt sett prata om hur, ja, men hur hunden mår i samhället och vad du som veterinär ser i din vardag. Eh, jag tänker till att börja med så får du gärna presentera dig och din roll.
1: Ja, tack. Jag heter Lena Myrenius. Jag har varit veterinär ganska länge. Jag har jobbat sedan 1990 och jag har sedan ett år tillbaka varit engagerad i hundstallet på stallet i Allingsås. Som är ganska nytt, så jag har varit med från start där. Och min bakgrund är att jag har jobbat som smådjurspraktiker mest, jobbat på djursjukhus och utbildat mig ganska så tidigt i min karriär till smådjursspecialist jobbat mest med eh, tandsjukdomar på hund och katt. Och jag har en bakgrund även som att eh, jag har haft mycket djur på fritiden som jag har ansvarat för. Så vi har på vår gård där jag har levt de sista 20 åren eh, både får och eh, nötkreatur och en massa hästar som eh, vi har betäckt och tagit föl på åt eh, oss själva och kunder som har ställt upp hästar på vår gård. Så vi har ett stuter så det är min bakgrund. Jag är ganska bred veterinär, man säger, erfarenhetsmässigt och väldigt specialiserad också på smådjur. Så att det är väl kanske en bra kombo för, för hundstallet.
0: Ja, verkligen. Hur skulle du säga att det är att, om vi tar generellt sett nu dig som veterinär, hur är det att jobba som veterinär idag?
1: Jo, alltså... Klimatet som veterinär har väl tyvärr varit, blivit lite tuffare än vad var när jag blev färdig veterinär. För då hade nog eh, hundägare och djurägare en eh, liten annan inställning till, till oss veterinärer. Eh, på gott och ont. Det är klart att, eh, att googla saker och lära sig saker och kunna saker som djurägare är jättebra. Eh, och det är inget jag har emot något emot. Men det är nog så att veterinärer idag i samhället blir mer ifrågasatta. Och att man diskuterar mer på sociala medier och hänger ut folk och kritiserar och då kanske det ja, priserna på veterinärklinikerna och det kan vara situationer som uppstår och så och det fanns ju inte i början av min karriär så det har ju det har skett en stor förändring det har det men det är ett väldigt trevligt yrke och väldigt roligt att jobba som veterinär och det tror jag att Nästan alla veterinärer skriver under. Sen är det ett fåtal situationer som kanske gör att man blir lite ledsen eller tycker att det är jobbigt av veterinärer när man blir kritiserad. Det är klart att vi ska ta kritik och vi ska ju kunna förbättra oss och utveckla oss. Men det är lite mer kritik i samhället idag och det finns tyvärr situationer där veterinärer blir uthängda på ett sätt som inte alls är okej. Okay. Och det tråkigt men det är inte det som är övervägande så att jag kan säga att jag tycker det är kul att jobba som veterinär. Jag tycker det är extra roligt att vara på hundstallet där man känner att man verkligen hjälper de här hundarna som har hamnat lite snett på i livet och inte har någon egen husse matte. Att de får en egen husse matte. En ny hundägare som kommer. Och ofta så träffar jag inte jag de nya ägarna utan det är ju de här tjejerna och killarna på hundstallet som Omplacerar och har intervjuer och ställer höga krav på nya ägare. Så det är inte någon lätt process. Men ibland så kommer hundarna tillbaka och träffar mig när de har varit på sitt nya hem kanske 3-4 veckor och gör en besiktning, en slutbesiktning. Och det är fantastiskt roligt. Man ser på de här hundarna att ja, men det är kul att komma tillbaka. Jag känner igen den här djurården, men jag har en egen människa. Det är nästan som att man blir tårröjd, alltså. Det är jättekul.
0: Ja, och det är ju verkligen något som vi ja, men alla på hundstället jobbar för. Det är slutmålet att de ska känna. Vi får ju dela upp det lite just så tänker jag till din roll som veterinär generellt sett och på hundstallet. Men om man skulle säga eh, ute i samhället så, vad är det vanligaste som hundar behöver få hjälp, veterinärhjälp med?
1: Oh, ja, eh, det är ju så här att jag har jobbat med de sista 15 åren är ju egentligen min specialist kunskap på tänder så att jag tycker ju att det är väldigt mycket djur som har dåliga tänder som kommer in genom dörrarna på, på det djursjukhuset där jag har varit, på Blåstjärnan och Blåstjärnan är ju ett akut djursjukhus som är ett av de få i Sverige som är öppet 24-7 ehm, och det gör ju att det jag har jobbat med utöver att vara tandveterna är mycket ute på akuten och där kommer det ju allt ifrån kräkningar diarréer som en vanlig orsak att man söker för det är eh, traumatiska skador. Det kan vara en klo som har eh, skadats. Det kan vara ett benbrott. Det kan vara eh, en katt som har blivit påkörd. Eh, det är allt dyker upp där. Men, men ska man överlag säga något som är vanligt så är det magtarmsjukdomar. Det är övervikt. Eh, det är hältor till följd av övervikt och annat. Och tänder är också ett jättestort bekymmer. Och det kommer ju ofta lite smygande att det kanske inte fångas upp i tid. Och sen när de väl har gått över en viss och fått en grav parodontit. Då är det riktigt allvarligt. Och då är det akut att komma in till tandveterinären.
0: Mm. Eh. Vad, vad, vad betyder det?
1: Jo, parodontit det är eh, tandlossning. Alltså när, när man inte borstar tänderna på sin hund, vilket jag tycker att man ska göra- <laughs> Om man ska börja öva på, om man får en valp från början så är det, det man behöver öva in. Att de accepterar att man får gnugga tänderna på utsidan av tanden, eh, tandraden upp och ner Med en tandborste eller en kompress, gasbinda på fingret, lite ljummet vatten. Hundtandkräm är inte absolut nödvändigt utan det är den mekaniska nötningen som är viktigast. Och kan man faktiskt göra det här varje dag. Inte två gånger om dagen, men varje dag ska detta upprepas för att man ska ha ett gott resultat av sitt jobb. Och om man inte gör det då, då finns det vissa hundar som aldrig får något bekymmer hela sitt liv. Större hundraser har mer traumatiska saker i munnen. Att de får inte kanske lika mycket tandsten utan biter på en stor sten eller försöker bära en stor gren. Och slår av en tand och krossar den eller skadar den i kronan så att det blir en öppen pulpa. Och då får man operera ut de tänderna. Små hundar har oftast mer problem med sin anatomi. Korta nosar, det ska få plats lika många tänder, 42 stycken i en liten kort nos som en lång nos som en schäfer har till exempel. Där finns det gott utrymme, Men... då vad som händer är att man kanske har genom avel kortat nosen och tandalagen försvinner att det är färre tandalag. eller att de sitter väldigt trångt och blott. Och då bildas det lättare eh, fickor i tandköttet och ansamlingar av tandsten och plack. Som gör att eh, det bildas en inflammation i tandfickorna. Och som då kan påverka fästet för tänderna och eh, inflammera hela roten hela vägen ner. Så tänderna gör väldigt ont, blir lösa och eh, man behöver extrahera de här tänderna. Mm. För det blir stora infektioner i käk benet.
0: Vi sa ju innan där också att det är inte alltid att man söker in till veterinär för just tandproblem men att det oftast är jag vet inte om det är det som ligger bakom eller det som också är kanske ytterligare liksom en sak som man behöver hjälp med.
1: Ja, att man man, man jag ska säga alltså jag tycker att man ska varje, varje gång man går och vaccinera sin hund när man går till veterinären så ska man be att få en tandcheck och, och ha koll oavsett. För att de döljer det här väldigt väl. Om de har slagit av en tand och lekt med en hård leksak, de större hundarna till exempel. Så kan det gå ganska lång tid där också innan man upptäcker att det är ett problem. Det är först när det börjar lukta lite illa eller så. Mm. Så att var, varje dag inspektera sin hunds munhåla och inspektera och känna över och klämma på den. Om man hittar någon liten hudknuta eller man ser något som ser avvikande ut i munnen som inte funnits där innan. Och sen att lära känna sin hund innebär ju också att man ska veta vilken färg den har på slemhinnorna när den mår bra. För då kan man också reagera när den mår sämre. Att någonting är galet och fånga upp sjukdomar. För de, de kan ju inte prata med oss. Vi måste mm. vara tolk åt dem och förstå när de mår dåligt.
0: Och munhälsa vet jag är ju någonting som många av våra hundstadshundar också har eh, problem med, tyvärr. Ett av de vanligaste eh, som är. Eh, hur skulle du säga att våra hundar som vi får in, vi får in både myndighetsärenden då, eh, hundar som har blivit omhändertagna via myndigheter, men också privata omplaceringar. Hur mår de eh, när de kommer in till veterinären?
1: jag skulle säga att varje hund har ju en liten unik historia. Jag tror att det skulle kunna vara mer likartade historier som dyker upp. Men det är väldigt många olika bakgrunder och historier. Och ibland vet man absolut ingenting upphittat bunden i ett träd. Du har ingen aning om vad hunden varit med om innan. Men ska man dra någon parallell liksom vilka sjukdomar som är vanliga då på, på hundstallets hundar så, så är det ju övervikt. Det är tandstensbekymmer, eh, allergier som, som dyker upp och att eh, när de ska banta eller när de får komma till hundstallet där de faktiskt får vara väldigt aktiva och gå långa promenader och så. Så dyker det upp eh, bekymmer med, med benen att man hittar någon hälta, att det är någon gammal skada som visar sig att den faktiskt gör ont och påverkar hunden.
0: Mm. Och övervikt så vet jag ju att har varit ganska uppmärksammat nu i media bland annat. Att det är ett, ett, ett stort problem för många hundar. Är det någonting som du märker av generellt sett också?
1: Ja, absolut. Eh, det, det är ju en, en informationsfråga eh, vet, ja, till, till hundägaren. att eh, vad, vad är det som är lämplig vikt? Och när, det är ju likadant att... Eh, det är lite känsligt att säga det här till, till hundägarna. Och jag tror inte veterinärerna är så blygsamma utan man, man talar om att det här är någonting du måste göra någonting åt. Men, men det känns ju som ett lite personligt påhopp när vi, när vi säger det till en vanlig djurägare. Det är lite lättare på hundstallet, där ser vi hur det är, där ska vi försöka hjälpa hunden. Vi sätter igång ett aktivt program, försiktig gångsättning så vi inte ska orsaka någon överanstängning och sådär. Så där har man ju liksom ett system för det. Mm. Det blir lite mer objektivt. Det blir väldigt känsligt när man som djurägare får ett dåligt samvete- för att man kanske själv har varit lite krasslig inte inte kunnat gå ut lika mycket. Eller ja, det där dåliga samvetet, att man inte har räckt till. Eller att det är någon som faktiskt behöver pratas med extra. Det har ju hänt att jag har tagit samtal med någon mormor eller farmor till, till hunden- som har hjälpt till på dagtid och talat om att nu är det faktiskt så- att om du fortsätter att ge så här mycket extra mat- så kommer hunden bli sjuk av det. Det kommer få konsekvenser. Då får jag vara en barska. Det har också mm. ganska bra effekt. Så man inte behöver säga det själv till sin hundvakt. Utan att man får med i dialogen med veterinären. Och där kan jag säga tek ny teknik med, med mobiltelefon. Man kan ha högtalare på och prata direkt. Och ha med någon annan i rummet när man har ett besök. Och förklara hur allvarligt detta är. Och att man ska reagera och göra någonting i tid. Det är jättebra.
0: Mm. För det kan ju övervikt kan ju verkligen påverka kroppen på många sätt och leda till äh, sämre leder och allt sånt, tänker jag, eh, under ja. den här perioden.
1: Och det är ett djurägaransvar. Om man inte kan hålla sin hund i rätt kondition och rätt vikt så är det faktiskt en anledning till att myndigheten som länsstyrelsen eh, agerar och eh, det blir tillsynsärende. Mm. Så någon av de hundarna som har kommit det sista året, som jag vet om, har nog varit där, orsakat av övervikt.
0: Ja, och det leder väl också lite in tänker jag på eh, okunskap. Är det någonting som du ser, alltså att det finns okunskap i samhället som gör att hundar inte får den veterinärvård som de kanske behöver?
1: Ja, tyvärr är det så. Eh, man kan nog korrelera det lite grann till att och i och med att hundantalet ökade, det var ju en väldigt stor ökning av hundar i samband med pandemin. För att då passar man på, att man var hemma mer och jobbade, kunde ta hand om en hund och ta hand om en valp. Men det var också många icke hundvarna ägare, djurvana ägare som, som skaffade djur. Både hundar och katter och kaniner. Och det ser vi hos veterinärklinikerna, och, eller på veterinärklinikerna och djursjukhusen. Att det dyker upp mer ovana hundägare. Och det var ju kanske mindre hundträningar, mindre hundkurser... Eh, på grund av pandemin och att man kanske inte har följt upp ökat antalet kurser eller aktiviteter med det ökade hundantalet. Så att det är ju mer ovana hundägare som kommer med sina hundar idag till veterinären. Och det, krä det kräver ju att man övar för att det ska funka i den situationen hos veterinären.
0: Mm. Om vi tar lite så, för det kan ju vara bra för många att... Eh... Ha. Eh, har du några bra tips för hur man ska öva sin hund eh, för att gå till veterinär?
1: Ja, alltså man börjar ju vid tolv veckors eh, vaccinationstillfälle. Eh, runt eh, 11-12 veckor går man och vaccinerar sin valp. Även de som kommer från hundstallet ska ju gå till eh, sin egen veterinär. Vi har ju en del valpar som både föds och levereras från hundstallen och där är det ju viktigt att få uppfångat är det så att en osäker individ som tycker att det är lite läbbigt att vara där på bordet så fråga om man kan få komma in och sitta i väntrummet man kan göra lite besök och bara låna kanske vågen som finns i väntrummet och man kan träna hemma med att lyfta upp hunden på ett bord och se till att det är lite halkfritt med någon matta eller någonting och bara göra saker som upplevs positivt utav hunden. Och kanske börja öva det med att, att eh, borsta tänderna i den situationen på ett bord. Och sluta med eh, övningen i, eh, med en bra kontext. Att det, det blir något positivt som avslutas. Vi har ju hundar som kommer in till hundstallet som en del av problematiken är att det går jättebra i eh, Situationen med djurvårdare ute och eh, hantering men när man kommer in till veterinärrummet då är man inte så glad som hund. Då vill man gärna tugga lite på veterinären eller åtminstone försöka. Och där övar vi att det ska bli avdramatiserat men även då att en, en, eh, en hund som har lite attityd mot veterinären eller i den situationen måste ju kunna hanteras säkert av personal som jobbar på kliniker. Och då övar hundstadspersonalen med att sätta på munkor. Och det är inget nederlag att använda munkor. Men ibland behöver man också, för att de är lite snabba på att plocka av sina munkor med en tass eller så, sätta en krage utanpå för att det ska bli safe. Och kan man som djurägare sätta på munkor och en krage på sin hund och sen göra det som är jobbigt inom veterinären så funkar det. Men det är ett minimikrav. Att det måste man som djurägare kunna hantera själv. Även om hunden då skulle ha lärt sig ett beteende som är lite svårare att hantera just i den situationen. Så det skulle det vara så att man, man kommer in senare i livet hos hunden och man faktiskt redan har ett problem där hunden visar lite attityd. Då är det munkor och krage på för att veterinären ska kunna göra sitt. För annars har man en hund som inte kan bli behandlad, som man inte kan närma sig och undersöka då är det ju inte schysst mot hunden heller den kommer ju inte kunna, alltså blir den sjuk så kommer den ju få lida för det så jätteviktigt att träna i tidig ålder just att det blir en positiv upplevelse
0: Just pandemin så har ni märkt av det har ju blivit väldigt, väldigt många fler hundar i samhället märks det av just att det är allt fler som söker veterinärvård också Så har ni märkt av att det är fler hundar?
1: Ja, branschen har ju brist på personal. Det är brist på veterinärer, brist på djursjukskötare, brist på djurvårdare. Så att, överlag så, så är det ju så att det blev ju tufft för en bransch som redan har det tufft. Nu, vi gör så gott vi kan och det, jag tror att det fungerar väldigt, väldigt, bra på de flesta kliniker. Men det, det var ju en omständning runt omkring pandemin. Att vi var ju lika sjuka i personalgrupperna som alla andra i samhället. Och hårda restriktioner om när du fick komma till jobbet och så. Så att det har varit en tuff period och dessutom ökade hundantalet. Men jag tycker att det känns som att det har hanterats väldigt väl ändå. Men det är, man märker ju att det är ju de som har köpt hundar under pandemin som då kanske inte har tränat på att lämna dem själva. Och det blir separationsångest och problem när man ska gå till jobbet och inte kan jobba hemifrån längre. Eller man måste byta jobb så man inte kan vara hemma på samma sätt. Och det är ju den typen av hundar som faktiskt dyker upp på hundstallet som en placering. Vi ser när de är födda och gissar att det här är en pandemihund,
0: hund
1: mm. Om man nu får kalla dem så. Mm.
0: Och tuffa tider är det ju också nu alltså rent ekonomiskt. Det är många som har det jobbigt. Är det någonting som märks av när det kommer just till veterinärvården?
1: Ja, det kan jag nog överlag säga. Att jag har en uppfattning om och pratar med mina kollegor. Eh, när det gäller det här med tandåtgärder som jag jobbar mest med kliniskt. Så är det ingen skillnad. Jag har nog samma typ av patienter som kommer och, och har eh, ett stort behov av hjälp. Och eh, det är ju då en, en just händer brukar inte ersättas av försäkringen. Om det inte är traumatiska skador. Så där är det ju verkligen så att djurägarna betalar egen plåbok. Men eh, jag har inte uppfattat att... Eh, Folk backar på, på den kostnaden. Det kanske är så att man får spara någon månad eller man får planera lite för, för det som ska göras. Men de flesta djurägare prioriterar nog faktiskt djuren före sig själva. Och kanske drar ner på någon semesterresa eller någon aktivitet eller någonting annat för att kunna hjälpa sitt djur. Och det känns ju varmt i hjärtat tycker jag. Men sen finns det också situationer där, där man väljer avlidning kanske lite tidigare än man hade gjort för några år sedan. Just för att det kostar pengar. Även om mm. man har en försäkrad hund eller katt så kostar ju självrisken att betala.
0: Är det många som, har man märkt någon skillnad så är just hur många som är försäkrade och inte? Är det fler som är det eller färre eller ser man någon trend där så?
1: Nej, jag har inte, inte hört eller uppfattat att man har någon trend att vi har eh, färre försäkrade djur. Eh, Sverige har ju varit ett föregångsland att vi har ett väldigt eh, bra system för djurförsäkringen på hund och katt och andra djurslag. Så att, eh, det ska vi vara glada för. Och det är ju en trygghet. Så att, eh, det är verkligen någonting som man också ska propagera för som ny hundägare. Glöm inte försäkra hunden på ett tidigt stadium när hunden är valp
0: redan. Och det här har ju också varit en eh, diskussion just eh, när det kommer till veterinärvård och att det är ibland dyrt. Eh, där det kommer in hundar som av olika skäl har ont i eh, ben. Eh, och där man då kanske väljer att amputera benet istället för att eh, rehabilitera det för att det är en dyrare process. Är det någonting så som eh, du ser så eller har märkt av?
1: Nej... Uh, um. Kroniska hälter så kan jag inte säga att jag har märkt av någon diskussion eller hört talas om. Men däremot så är det ju mycket akuta ortopedifall som dyker upp på Blåstjärnas djursjukhus. Och där kan man väl säga att där har diskussionen lyfts för att just vid akuta frakturer. Som att frakturkirurgin eh, i sig och uppföljande besök och gips och byten och så gör att det blir en ansenlig summa i slutänden att det då ställs emot att en engångssumma som man kan se det för att amputera benet, att det då blir ett alternativ. Och de diskussionerna förekommer ju, och det finns ju gånger när det är självklart att man ska erbjuda amputation, men att den där glidningen till att man kanske skulle erbjuda det ännu tidigare som en enkel lösning, den är väldigt etiskt jobbig för oss veterinärer. För det är ändå ett ingrepp, Alltså det kan vara ett ungt djur. Du tar bort en kroppsdel som hade kunnat gått att laga. Eh, du vet inte vad som kommer i framtiden. Och det måste ju också eh, viktas emot att det här djuret som man då eh, tar bort en, en kroppsdel på och tar bort ett ben har tre ben kvar. Och de tre benen ska ju fortsätta fungera. För det får absolut inte vara så att det, det djuret lägger på sig blir överviktig. För då kan man få en ökad risk med artroser och kroniska smärtor i de andra tre benen och, och skulle ett ben till sluta fungera då står man där med en tvåbent individ och det, då kanske man får sätta stopp och faktiskt låta det djuret somna vilket man kanske inte i samma utsträckning hade riskerat om man hade lagat benet med frakturkirurgi som vi vet är rimligt och, och absolut har god prognos då känns det jobbigt som veterinär att och, och ta den diskussionen det finns gånger när det är självklart att amputera men det är inte så att det är självklart att amputera i alla fall bara för att det skulle vara billigare. Det är min personliga åsikt att det är inte okej. Okay.
0: På hundstallet också, om vi går tillbaka till eh, stallet, så är det ju att vi ser att det är allt fler hundar som kommer in där det är en oklar bakgrund och man har inga papper eller chips. Och, eh, hur, hur hanterar vi det på hundstallet när vi får in sådana hundar?
1: Oftast när de inte har någon chip och det är sådana oklarheter, då går det ju via ett myndighetsbeslut. Att de har kommit via, in via polisen eller länsstyrelsen eller så. Och då gör ju hundstallet det som myndigheten beslutar. Eh, och det tråkiga är ju om det skulle vara så att den här bristen på information och chip och spårbarhet gör att vi måste avliva ett djur som vi i grund och botten inte tror är en smuggelhund. Då, då känns det ju jättejobbigt. Verkligen. Nu är det ett fåtal fall som är sådana, men, men vi vill ju att vi ska kunna hjälpa dem att få ett, ett bra liv vidare. Mm. Och inte behöva avlivas på grund av oklarheter. Så det, det är ett väldigt bra system vi har i Sverige med krav på registrering av alltså chipmärkning och registrering av hundarna. Att vi har koll på våra hundar. Vi har ju inga lösspringande gatuhundar, utan vi, vi, vi ska ju veta vad varje hund har hemma. Om vi sköter oss enligt regelverket
0: och det är ju, men det är ju mycket, just speciellt under pandemin, pandemin så var det ju mycket tal om att smuggelhundar hade ökat och så. Skulle du säga att du är rädd för att eh, risken att rabies kommer in i Sverige?
1: Absolut, absolut. Det är, det är verkligen en fasa. Eh, och det, det, alltså, det finns så många... Och okunskaper i det här hos djurägarna, att man, eller kunskapsluckor, där man beter sig tokigt. Och jag har ju stött på fall genom åren och då har jag ändå inte på tagit emot den stora bulken av fall på Blåstjärnan. Så att andra kollegor har ju ännu fler exempel. Men, men bara det lilla jag har stått på akuten så finns det exempel där man ja, av okunskap har kört med en katt i en bur från ett land i Mellanöstern och kommer till Sverige ska veterinärbesiktiga den och kanske kastrera och så upptäcker man att det finns inte ett papper på det här djuret. Och i bästa av världar så förstår då djurägaren själv att det här anmä anmäler vi till myndigheten och vi avlivar djuret på stående fot för att ingenting ska hända. Och i värsta fall hade det kunnat varit så att det här djuret hade kunnat smittat mina egna barn med rabies. Och då blir man lite förfärad att, att det kan finnas såna kunskapsluckor om hur eh, smittorisk med djur faktiskt förekommer. Så att information, information, information.
0: Väldigt spännande. Det är ju väldigt mycket som du som veterinär får se, känns det som, eh, i ditt vardagliga arbete. Um, och det vi kan ta med oss här är väl också just här Öva sin hund på att gå till veterinär Så att det inte blir problem när man väl måste det Och även se till så att man borstar tänderna varje dag
1: <laughs> Ja, en sak som jag kanske glömde säga där, är bara det här att klippa klor mm. um, Är det så att det går eh, troll i det Och det är faktiskt inte funkar att klippa klorna på den unga valpen Om man behöver öva lite Ta hjälp av din hundtränare eller din kursledare om du går på en valpkurs. Ta hjälp utav din uppfödare som har fött upp hunden och fråga, ta hjälp av andra hundvana personer i din närhet för att öva försiktigt med positiv förstärkning och eh, att det ska bli lite trevligt att göra här och muta lite efteråt. Och sen så, så komma över det där motståndet. Det är jätteviktigt. För det är en, en sån sak som Ja, har man missat den läxan den lektionen som hund, då blir det jobbigt i livet. För klorna växer hela livet. De måste klippas. Och det är ett väldigt vanligt fenomen när de kommer till hundstallet och har blivit händertagna att de är misskötta. Långa klor har svårt att gå. Ehm, och de kanske inte tycker att det är så kul att vi klipper klorna på dem. Men med munkar och krage och ibland lite lugnande medel så kortas de ner och sen när man får banan igen och så får man hålla efter.
0: Mm. Ja, väldigt viktigt att tänka på som djurägare. Stort tack Lena för att du var med och gästade i Hundstadsbord.
1: Tack för att jag fick vara här. Det var roligt att förmedla lite av vad vi gör bakom kulisserna.